0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el padre Roberto Visier.
1: Buenos días a todos los oyentes de Radio María, buenos días, estamos en el programa El Dios de Cada Día. Ha empezado un nuevo año, el año 2024, y siempre empezar el año nos llama a dar gracias a Dios por el año que hemos vivido, por el año 2023, que no ha sido un, un año fácil, pero que el Señor nos ha conservado la vida, nos ha permitido llegar hasta este nuevo año y por tanto eh, celebrar el año nuevo es dar gracias a Dios porque nos da el don de la vida, porque nos ha hecho existir, venir a la vida y nos ha conservado en la existencia en este nuevo año es un canto al don principal que Dios nos ha dado que es el don de vivir, de existir el don de la vida del cuerpo y del alma, no de, de estar vivos y a la vez pues recibir tantos bienes espirituales pero que no podríamos recibir si no tuviéramos un cuerpo y un alma no una existencia humana que el Señor nos ha dado como creador por eso en estos programas que estamos dedicando a evangelizar la cultura a aspectos de nuestra cultura que están necesitados de evangelización y también de humanización porque al final el dar la luz del evangelio a aspectos de nuestra vida eh, es humanizarla, es hacerla más apta para vivir humanamente para que podamos incluso pues realizarnos, como se dice, y ser felices porque el Señor quiere que seamos felices aunque no haya una felicidad total en esta vida sino que la esperemos en la vida eterna y en esta sociedad que vivimos eh, existe una crisis del valor de la vida eso es algo pues muy acentuado no sé hasta qué punto pues la población en general es consciente de esta dificultad pero es una dificultad grande uno de los aspectos que claramente están en juego es el de la paz y de eso sí que somos bastante conscientes no y estamos muy golpeados por la guerra de Ucrania que, que es cercana a Europa que es parte de Europa y, y que por tanto nos golpea en un modo muy especial pero sabemos que también hay muchas otras guerras como la guerra en Tierra Santa en Gaza en, y, en, y en todo Israel que también nos ha golpeado mucho por su significación también a lo, para los cristianos porque es la tierra donde nació Jesús, donde vivió y murió y resucitó Jesús, y de nuestros hermanos, pues los judíos, los, los hebreos, que son el pueblo elegido por Dios. Así que pedimos por la paz y constatamos que falta el respeto a la vida, que estas guerras terribles, donde hay miles y miles de muertos, eh, subrayan cómo el hombre pierde la cabeza, pierde el sentido, de, del respeto a la vida del otro y es guiado por el odio hacia la destrucción del otro y eso es una falta de amor a la vida a la, a la propia vida que se mira en un modo egoísta y a la vida de los demás hay muchos aspectos de la sociedad actual sobre todo en occidente que nos hacen ver que el valor de la vida está en crisis por ejemplo la crisis demográfica que es fortísima ...en España, pero también en otros países como Italia... ...creo que en algunos países se toman medidas... ...se trata de incentivar el nacimiento de los niños... ...en cambio en España no es así... ...y en Italia pues tampoco, ¿no? Eh, creo que en Francia está mejor... ...se incentiva un poco más el nacimiento de, de los niños... ...pero en general pues hay una crisis demográfica en Europa que hace que el futuro de Europa esté más en los extranjeros que, que vienen, que emigran y que se asientan en Europa, que en, en la misma cultura occidental europea, que tiene muchas dificultades en, en mantenerse porque no hay nuevas generaciones que sostengan esta cultura europea. Eso también pues lleva consigo una crisis de la cultura en general occidental, una cultura que, es, que, está, que está muy débil porque tampoco hay nuevas generaciones que sostengan los valores que pasan de padres a hijos, ¿no? Claramente esta crisis del valor de la vida eh, está también en la difusión de, del aborto voluntario, ¿no? porque esto que se ha convertido en algo aceptado por una gran mayoría, ¿no? O al menos por más del 50% de la población, en muchos casos pues mucho más del 50%, revela que hemos perdido el sentido del valor de la vida concebida y no nacida, ¿no? Que es una realidad incluso científica, ¿no? Es decir, no es un un valor religioso o solamente religioso, es un valor humano, porque la vida humana nace en la concepción y eso es un dato científico, no es un dato religioso o bíblico, eh, está claro que la vida humana empieza ahí y el hecho de que en general a la población con un discurso ideológico se, se haya conducido a, al pensamiento de que el aborto es casi un derecho o para muchos es un derecho o que el, el, el abortar es simplemente un, una decisión de la mujer que, que tiene que ver con su cuerpo eh, olvidando que hay otro cuerpo minúsculo, pequeño pero verdadero que está dentro de ella y que no es ella todo el debate de la eutanasia del, del hecho de que cada hombre pueda decidir cuándo quiere morir y tenga que ser ayudado a morir. Es decir, un suicidio legalizado, un suicidio asistido, ¿no? Es decir, se emplea el dinero público para ayudar a, a morir a las personas para, para que, que puedan morirse, ¿no? En lugar de eh, ayudarlas a vivir, se les ayuda a morir, ¿no? Una cosa es que uno asista a los moribundos o a los enfermos terminales y otra cosa es que se interrumpa la vida, que eso se haga legalmente y que se haga también con dinero del Estado, como también es un escándalo que se invierta mucho más dinero en promover el aborto y en realizar abortos que en sostener la vida ayudar a las madres en, en dificultad que tienen dificultades para eh, tener a sus hijos que están embarazadas y a lo mejor son pobres, son madres solteras y no se ayuda a estas mujeres a tener los hijos sino que más bien muchas veces se les sugiere que aborten, ¿no? En ese sentido se ayuda mucho más a, a matar eh, que, que a vivir por decirlo en un modo un, crudo, ¿no? Y esta es la, la realidad, la realidad grande de una cultura contra la vida, ¿no? Donde eh, también se ve pues mucha desilusión, pocas ganas de vivir, jóvenes que, que, que no tienen perspectivas delante para formar una familia, que no quieren arriesgar, que, que les cuesta mucho casarse, que no piensan en tener hijos, que no valoran la vida como algo positivo, porque hay mucha depresión, ¿no? mucha desconfianza, mucha incerteza cuando uno mira a, adelante el futuro. Y esto, pues, causa un, una desazón grande, ¿no? Hay, hay tristeza, hay soledad. Es una, una cultura donde falta eh, las ganas de vivir eh, el amor a la vida.
0: Canto a ese que ama tanto y ese que tanto odia que ha olvidado vivir. Canto al que ahora traiciona y al que ahora perdona, porque quiere seguir. Que la vida es hermosa
1: ¿Qué hacer entonces para propagar una, una cultura de la vida, un amor a la vida? no? La cultura de la vida, el amor a la vida, que es algo que está en la raíz del Evangelio. Porque Dios nos ha dado la vida y nos invita a, a vivirla con, con gran esperanza. Porque tenemos esperanza en la vida eterna y también porque sabemos que tenemos una misión maravillosa que cumplir en esta vida. Y creo que este pensamiento positivo, este amor a la vida, es algo radicalmente cristiano, eh, que está fundado sobre todo en la dignidad de la persona humana, en el hecho de que todos hemos sido creados por amor. No hemos venido a la existencia por casualidad, sino que hemos sido creados por un acto del amor de Dios que ha pensado, en nosotros, que nos ha elegido, que nos ha amado y nos ha llamado a la existencia y nos ha creado a su imagen y semejanza. Y luego, si hemos recibido el bautismo, hemos sido elevados a la condición de hijos de Dios. Así que somos imagen de Dios, templos de la Santísima Trinidad, hijos de Dios, llamados a vivir esta vida con una gran alegría, con un gran entusiasmo, con un deseo de sembrar el bien y esto es algo que hay que propagar, este amor a la vida, es esta visión también positiva del hombre, porque el hombre que hace tanto daño a veces, que, que hace tantos desastres con las guerras y con tantos errores que cometemos, porque somos muy frágiles, pero que tiene también la capacidad de hacerse santo, no de, de ser santo, de ser santificado, porque al final el que nos hace santos... Es el Señor, ¿no? Entonces, este amor a la vida, esta eh, visión positiva de la vida optimista, nos conduce al deseo no solamente de vivir nosotros, sino de ayudar a vivir a los demás, de amar a los otros, de amar la vida de los demás, y también la de crear nuevas vidas, la de seguir adelante la de cuidar este mundo, pero no solamente los árboles, las plantas, los perros y los gatos y las focas, sino de cuidar la vida humana, de esa ecología integral que nos empuja a cuidar de la naturaleza, a cuidar de los animales que el Señor ha puesto en nuestras manos, pero sobre todo a cuidar la vida humana, cada vida humana, sobre todo la vida del niño, ¿no?, del niño que es el futuro, ¿no?, ese amor a los niños, ese querer a los niños. Porque una sociedad sin niños es una sociedad sin alegría. Es una sociedad que envejece. Y hay que cuidar también, claramente, la vida de los ancianos. Hay que cuidar mucho la vida de los enfermos, de las personas débiles. Pero la vida empieza sobre todo en la infancia, en el niño que nace, muy frágil, que tiene necesidad de un amor grandísimo, de un gran afecto y de un cuidado en todo, ¿no? En el cuerpo, ¿no? En la salud física, en el alimento, en el vestido, en, en el hogar que lo tiene que recibir en una familia, un padre, una madre y preferiblemente unos hermanos que, que, que crezcan juntos y unos primos y primas y, y unos amigos que, que, que crecen con él después en la escuela y jugando en la plaza, un poquito menos con, con los medios electrónicos y un poquito más correr y jugar y reír y mirarse a, a la cara, ¿no? Esto es lo que hace falta, niños que jueguen, que corran. Que, que llenen de alegría nuestras plazas, nuestros parques, nuestras escuelas tantas veces o cada vez más vacías amar la vida, amar la vida sobre todo también de los más débiles no arrinconar los enfermos en hospitales o en residencias no arrinconar los ancianos sino que los ancianos puedan vivir con nosotros en nuestras casas que los niños vean en los ancianos ese testimonio de vida, de una vida gastada, de una vida que han dado por los demás, y, y toda la sabiduría que hay en los ancianos. Y esa lucha, ese, ese rechazo firme, sereno, pero muy claro, a, al aborto voluntario a, a la ley de la eutanasia ese rechazo claro y firme a la guerra que también hace falta aunque sea un tema muy complejo y, y exista la legítima defensa y, y todo eso pero que los estados se preparen para la paz y no se preparen para la guerra que no se, se gasten cantidades inmensas de dinero en preparar la guerra en, en armas en, en, en tanques en aviones en bombas en misiles sino que se prepare la paz se renuncie a algunas cosas pero en favor de la paz porque siempre en una tratativa hay que renunciar a algo y pero que, que no sea siempre el ansia de un poder que al final eh, sufren las consecuencias, los débiles y los soldados que van a combatir y las poblaciones que son bombardeadas, aplastadas por, por las bombas y por la escasez de todo, por la falta de luz, de agua, de alimentos, etc. ¿No? no vale la pena la guerra, no vale la pena y no se está trabajando por la paz. Podemos decir que en este momento no somos bienaventurados porque no estamos trabajando por la paz. Parece ser que el discurso general, lo que se, se oye en, en las noticias o en las declaraciones de los políticos, es más cómo vencer la guerra, cómo armarse más, cómo prepararse para, para una guerra más fuerte y, y el peligro de la guerra nuclear y todas estas cosas que al final están todas conectadas, porque no creamos que el tema de la guerra no está conectado con el tema del aborto, con el tema de la eutanasia, porque cuando perdemos el respeto a la vida naciente, a la vida concebida y no nacida, a la vida de los niños, cuando ya no nos interesa que nazcan niños, cuando estamos pensando en nuestro egoísmo, cuando queremos vivir una vida cómoda donde vivo para mí mismo, entonces ahí se oscurece la paz, porque el otro se convierte en un obstáculo para mi felicidad, el hijo se convierte en un peso, pero también el extranjero, pero también el país vecino, también los que piensan distinto de lo que pienso yo, y todo eso se convierte al final eh, en una carrera armamentística primero porque estamos enfrentados entre nosotros las familias divididas los divorcios las desuniones los hermanos que, que discuten por la herencia que, que no se hablan las pocas amistades o la, la dificultad de encontrar amistades verdaderas todo al final se convierte en una competencia por el propio egoísmo por el propio bien personal ...y nos incapacita para vivir unidos. No amamos la vida de los demás. Amamos nuestra vida y la amamos desordenadamente. Por eso es tan importante promover una cultura de la vida. Empezando por los más débiles. Los niños, los enfermos, los ancianos... ...las mujeres en dificultad que están embarazadas... ...los débiles. Empezando por los más débiles y al final respetando toda vida humana, sin eh, mirar la condición social, la raza, el sexo, la religión, sino eh, respetando cada vida humana, toda vida humana. Y este amor a la vida se manifiesta en un modo muy especial cuando practicamos las obras de misericordia, cuando damos de comer al hambriento, de beber al sediento, cuando hospedamos al peregrino, al que no tiene casa, cuando eh, visitamos a los enfermos, a los encarcelados, todas las obras de misericordia, también espirituales, cuando consolamos al que está triste, cuando estamos atentos a los que están solos, sean ancianos o no lo sean, pero hay mucha gente sola también que no, que no es anciana, incluso jóvenes. ...que viven solos y, y que no, no consiguen encontrar eh, un, un amor verdadero para casarse... O, ...o porque viven en esta cultura individualista donde fácilmente estamos aislados, ¿no? Y dar buen consejo al que lo necesita, con, eh, soportar con paciencia... ...todas estas virtudes y todas estas obras de misericordia manifiestan un verdadero amor a la vida que no vivimos para nosotros mismos, que no queremos estar aislados pensando solamente a nuestro bien, como he dicho antes, que no tenemos un amor desordenado a nuestra propia vida, que nos conduce a vivir en el egoísmo, esta visión positiva de la vida donde yo amo mi vida y amo la vida de los demás y, y eso hace que, que sonría, no que sea feliz, que tenga esas ganas de vivir ...y que la pueda transmitir a los demás. Sabemos que la depresión es la enfermedad de, de nuestros tiempos... ...y que tantos viven sumidos en esa tristeza y en esa acidia, ¿no? En esa desgana donde no tenemos ganas de hacer nada. A veces ni siquiera para nosotros mismos y mucho menos para los demás... Donde pensar en los demás está excluido porque ya tengo bastante con pensar en mi vida y también con pensar que mi vida es, es bastante amarga y que, y que no encuentro un sentido grande de la vida. Esta cultura de la vida nos conduce también a esto, no a amar la vida, a ayudar a los demás a que amen su propia vida. Hasta pronto.
0: Así finaliza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy con el Padre Roberto Visier.